0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Dzień dobry Kościele Echo Dzień dobry, dzień dobry Jak dobrze widzieć Taki moment, taką minutę, gdzie możemy przywitać się ze sobą, uściskać się. Kto kocha ten moment? Ja uwielbiam ten moment. A kto kocha to, jak widzimy nowe osoby na tej scenie, które prowadzą spotkanie? Chociaż Darek już tak nawet prowadził spotkanie. Dobrze pamiętacie, zwłaszcza Wasza Echo Fest, ale dobrze sobie poradził. Wielkie brawa dla niego, dzięki byku. Wiecie, my z Darkiem znamy się całe życie nie spodziewał się, że nie będę opowiadał tej historii. Ale cieszę się, że mogę tutaj być. Mam na imię Olek, jeśli może nie nie mieliśmy okazji się poznać. Jestem jednym z liderów w kościele Echo i to jest wielki, zawsze ogromny zaszczyt stać na tej scenie. Mieć takie wsparcie od takiego pastora, od takich pastorów, jakimi są Daniel i Mirela i, i także inni liderzy, którzy wspierają. Kocham ten kościół i... Też był wyjątkowy moment podczas uwielbienia. Nie wiem, czy macie czasami takie momenty. To może być na każdym uwielbieniu, ale że Duch Święty w jakiś sposób szczególnie porusza twoje twoje serce. I tak nagle sobie przypomniałem, jak nie mogłem powstrzymać łez, kiedy śpiewaliśmy. I po prostu mówię, dobra, już, już, już skończyłem, już sobie zatkałem kanały chusteczką. Ale nagle nie, dalej płaczę. I wiecie, takie momenty są wyjątkowe. Zgodzicie się z tym? I takie momenty są takim dowodem, takim potwierdzeniem tego, że Duch Święty wypełnia to miejsce, że Duch Święty mówi do każdego z nas osobiście, że Duch Święty pragnie mieć relację z każdym z nas. I to jest piękne i dziękuję także za, za tych ludzi, którzy właśnie tutaj stają i oddają chwałę Bogu, prowadzą nas w tym uwielbieniu, ale tak naprawdę każdy z nas jest w tym zespole, zgadza się? Każdy z nas jest w tej obecności to jest piękne, że możemy być w tym wszyscy razem. No i mamy super gości dzisiaj. Mamy Teo Teokolecz. Jesteście tutaj? Musiałem was znowu wywołać, ponieważ jestem student, byłem studentem Teo Teokolecz i to jest, to jest coś wyjątkowego, jeśli myślisz o tym, żeby uczyć się teologii w takim skondensowanym trybie, a także uczyć się kościoła w praktyce. To jest projekt dla ciebie. Pastor Michał Włodarczyk był jeszcze wczoraj z nami i właśnie yy, musiał już jechać do siebie, do Bydgoszczy, ale... Pozdrawiamy Go serdecznie. I dzisiaj kontynuujemy jaką serię? Czy ktoś pamięta, w jakiej jesteśmy serii? Na wspólnej, dokładnie. Jak pastor na pierwszym kazaniu śpiewał na wspólnej, ja przyznam, nie wiedziałem, o co chodzi. jakiś kojarzy ten serial, wiecie. Ja się troszeczkę kreuję na takiego krytyka filmowego, nie wiadomo co. Ale akurat na wspólnej nie, nie widziałem, ale po, potem wszedłem na taką stronę, Film web, nie wiem czy kojarzycie. Nie zapłacili mi za to, żeby mi zarekonować, ale tam sobie oceniam filmy i okazało się, że dałem 3 na 10. Jeśli kogoś uraziłem, bardzo przepraszam. Może to jest świetny serial, ale może byłem w miejscu podróży swojego życia, że go nie rozumiałem. Ale dzisiaj dzięki temu mamy fajną nazwę na wspólnej i mówimy o tym, czym tak naprawdę jest Kościół. I pastor Daniel miał wyjątkowe dwa przesłania o tym, że Kościół to nie jest budynek, co myślę, że bardzo mocno wybrzmiało po raz kolejny, ale tak ważne jest, żeby to powtarzać, ale Kościół to wspólnota, Kościół to dom. I mieliśmy takie wyjątkowe słowa, nie wiem, czy ktoś pamięta, eklezja. eklezja, czyli zgromadzenie. Słowo koinonia, czyli wspólnota. I jak dobrze było się właśnie uczyć, słuchać o tym, inspirować, że Kościół nie jest budynkiem, Kościół nie jest tylko miejscem. Kto by w ogóle pomyślał, że kiedyś Kościół będzie spotykać się w takim miejscu, jak galeria handlowa? O co chodzi? Ale będziemy właśnie też dzisiaj przybliżać trochę tego, ten temat, że świat się zmienia. Świat idzie do przodu. I to, co co widzimy wokół siebie, wielokrotnie gdzieś nas przytłacza, gdzieś nas konfrontuje i zastanawiamy się, jak patrzeć na Kościół w tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Zgodzicie się z tym? Że dzisiaj, kiedy spojrzymy na to, ile zmian y, występowało na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków, to to, ile zmian następuje w jednym pokoleniu, jest niesamowite. I jest taki socjolog, którego zresztą pastor Michał Wodarczyk mi podpowiedział, Antony Giddens, nie wiem, czy ktoś słyszał z was, ale on Bardzo bardzo ciekawego porównania użył, jeśli chodzi o taki timeline, taką oś czasu ludzkości. Porównał ludzkość do 24 godzin. Załóżmy, że sobie teraz porównamy, że istnienie ludzkości zaczęło się o godzinie 0, a 24 to jesteśmy my teraz. I Antony Giddens, robiąc w jakiś sposób to opracowanie, trochę mu zaufałem, nie sprawdziłem wszystkich źródeł, ale jego, jego źródło, on to, to jakie badania zrobił socjologicznie na ten temat, to to powiedział, że na tej całej przestrzeni 24 godzin, od kiedy, ludzkość, od kiedy ludzkość się zaczęła, dopiero około 23.40 ludzkość wyszła z trybu koczowniczego i myśliwego. Dopiero około 23.50 powstawały ogromne cywilizacje, takie jak Mezopotamia, Babilon i tym podobne, a dopiero około 23, 59, 50 sekund wydarzyły się wielkie przełomy technologiczne. Więc ta w jakiś sposób ciekawa forma przedstawienia tego, jak ludzkość trwa, wiecie, te ostatnie, 50, ostatnie 10 sekund pokazuje nam, że jak wiele zmian jest w naszych czasach w porównaniu do tego, ile było zmian na przestrzeni całej historii. Kiedyś przerzucałem z moim tatą drewno, Ta. raz, może dwa, ja rzutuję, trzy. I przerzuciliśmy drewno i zawsze kocham mojego tatę i on jest po prostu, jak go znacie, on jest skarbnicą wiedzy i aż jak myślisz, że coś wiesz, idziesz mu to powiedzieć I on zawsze i tak wie więcej jeden temat tylko znam lepiej, to jest kino aczkolwiek, nie wiem, czy on na wspólne oglądał, nie wiem, ale yy, przeczytaliśmy drewno i on mówi, synu, kojarzysz piramidy Cheopsa? To jasne tata, do czego on zmierza? Czy to, jakiś, to jakaś pułapka? Ale tak, powiedziałem, że jasne, kojarzę, bo jako rozmawialiśmy właśnie o zmianach, jakie następują w naszych dzisiejszych czasach I, i, i to, jak dzisiaj świat szalenie biegnie do przodu, jakie tempo jest, ile bodźców jest. I on powiedział, czy wie, jak myślisz, piramidy Cheopsa i Kleopatra, Kojarzymy Kleopatrę? Piramidy Cheopsa, Kleopatra w miarę podobny kontent, w miarę podobny kontekst, w miarę podobne czasy. Zgodzicie się z tym? Takie skojarzenie. Raczej piramidy Cheopsa, Kleopatra, Egipt, może ktoś był na wakacjach, może ktoś widział nawet piramidy z Was. Mi jeszcze nie było to dane. Też nie reklamuję wycieczek teraz. I i co było wyjątkowe, to powiedział w w tej ciekawostce. Czy wiesz, że piramidy Cheopsa zostały zbudowane około w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra zmarła w 30. roku naszej ery? Czyli od momentu... (grymny) Właśnie, długo żyła? Czy może coś innego? Okazuje się, że od momentu piramid Cheopsa, a Kleopatry, która akurat... Nie nie żyła z 2560 roku przy naszą erą, tylko około... Teraz powinienem się przygotować do tego. Żyła kilkadziesiąt lat i w 30. roku naszej ery odeszła, zmarła. To od piramid do Kleopatry minęło więcej czasu niż od Kleopatry do nas dzisiaj. To trochę zmienia perspektywę, prawda? Jakbyś poszedł spać, byś został zahibernowany... W czasach, kiedy piramidy zostały budowane, obudziłbyś się, kiedy jest Kleopatra, dużo się nie zmienia. Oczywiście, geopolityczna sytuacja mocno się zmienia, ale tak naprawdę możesz dalej funkcjonować w bardzo podobnym trybie życia, dalej twoje umiejętności mogłyby przydać się w obecnych czasach. Obudź się, zaśnij 20 lat temu, obudź się dziś. Nawet nie wiesz, jak kupić bilet na pociąg. Oglądałem taki serial... I jeszcze możesz wiedzieć, kiedy przyjedzie, a może nie przyjedzie, nie wiem. Oglądam taki serial Tulsa King, też tutaj nie jest polecenie, chociaż może tak. I, i tam to jest w ogóle film, serial gangsterski z Sylwestrem Stallone, więc taki krytyk właśnie. I tam Sylwester Stallone gra taką postać, która na 25 lat poszła do więzienia. I on wychodzi z tego więzienia po 25 latach i właśnie jest pokazane to jego przyswajanie się w codzienności. Wiecie, idzie ten taki Sylwester Stallone, troszeczkę większy niż ja, ale niedużo, nie i mówi, co się stało z tym światem? Kiedyś to było. 25 lat temu to relacje zupełnie inaczej wyglądały. I oczywiście jest to taka zabawna, typowa, typowe teksty takiego właśnie człowieka, który gdzieś... nostalgicznie patrzy na czasy 25 lat temu, a dzisiaj jak bardzo różni się codzienność, ale to niesamowicie pokazuje nam dzisiaj, jak dużo rzeczy się zmienia. Jak zmiany są nagłe, stałe, nawet kiedy jesteśmy w kiedy zawsze mówiłem, zawsze będę rozumiał pokolenie, które przyjdzie po mnie. Nie, nie, Nie testujcie mnie. Tyle zmian zachodzi i kiedy przyglądamy się temu w kontekście Kościoła, kiedy przyglądamy się temu w kontekście wspólnoty, często nas to przytłacza. Często myślimy sobie i zadajemy sobie różne pytania, bądź obserwujemy, obserwujemy to, w jakim Kościół jest miejsce, w jakim społeczeństwie jest miejsce, i myślimy sobie, Kościół w ogóle nie nadąża, Kościół w ogóle nie wie, co się dzieje. Wszystko wypadło mu z rąk. Czy może Kościół w ogóle nie ma sensu? Może wspólnota nie ma sensu, skoro wszystko idzie tak do przodu, a my gdzieś zatrzymujemy się na księdze, która została napisana kilka tysięcy lat temu. Ale chcę dzisiaj, Kościele, powiedzieć do was pewne słowa zachęty. Kiedy Jezus Chrystus oddawał swoje życie za każdego z nas na tym miejscu, kiedy został przybijany do krzyża, by oddać swoje życie za grzech tego świata, On wiedział, co nadchodzi. On nie jest zaskoczony stanem świata dzisiaj. On nie jest zaskoczony stanem Kościoła dzisiaj. Dla niego nie jest to zaskoczenie, kiedy i trzymał swoje ręce w górze, które były przybijane do krzyża i przelewał za to krew i dzisiaj patrzy na to i myśli, o, no nie udał się. Kurczę, jednak plan Kościół nie wypalił. Trudno, absolutnie nie. Jezus Chrystus trzyma swoje ręce nad Kościołem, nad którym którym przelał swoją krew. Abyśmy my byli świadomi, jaką moc, jaką siłę, jakie zwycięstwo zostało odniesione właśnie nad Kościołem, właśnie nad wspólnotą. I czytamy przepiękny werset, trochę przed ukrzyżowaniem Jezusa, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus mówi wtedy do Piotra takie słowa. Oświadczam Cię, oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. W innym tłumaczeniu bramy piekielne go nie przemogą. A w jeszcze innym tłumaczeniu bramy piekielne się nie ustaną. Kościół nie jest w momencie wycofania. Kościół nie jest w momencie, że nie wie, co się dzieje, a Jezus jednak to, czemu poświęcił swoje życie, nie wypaliło. To nie jest stan rzeczy. Stan rzeczy jest taki, że On buduje swój Kościół a my jesteśmy Jego kamieniami. On buduje swoją wspólnotę, a my jesteśmy tymi, którzy są narzędziami w Jego rękach. I On odniósł zwycięstwo, którego potęga śmierci nie pokona. I to jest hymn, niech to będą słowa, które wygrawerujemy na swoich sercach. Bo kiedy myślimy, co dzieje się z Kościołem, wiecie, jest często słusznie nawet mówione to, że jest kryzys Kościoła, Kościół właśnie nie rozumie obecnych czasów i często jest bardzo prawda, ale jeśli zdamy sobie sprawę, że właśnie Kościół to nie jest tylko instytucja, to nie jest tylko budynek, ale Kościół to ludzie, którzy wierzą w to, co Jezus Chrystus zrobił, zmienia się nieco perspektywa, amen. Jak motywujące to jest i skoro Jezus poświęcił swoje życie, Syn Boga, Mesjasz, poświęcił swoje życie, żeby co zrobić? Zacząć Kościół to chyba jest to istotne. Jeśli Bóg wybrał, że On zbuduje Kościół, wydaje mi się, że to jest nasza misja również. Nie chodzi o to, żeby teraz porzucać wszystkie inne rzeczy, które budujemy, nie. Bo to nie chodzi o to tylko, kto prowadzi ten Kościół. Nie tylko o pastora Daniela, nie tylko o osoby, które tutaj głoszą, ale o każdego z nas, bo wiemy dobrze, że to jest wspólnota. Kościół to ty, Kościół to ja, Kościół to my, Kościół to ludzie. Hasło, które znamy tak często, ale nieraz nie wiemy, co to tak naprawdę znaczy zgodzi się z tym? Więc teraz przejdźmy do słowa. O, oblałem sobie tableta. Mam nadzieję, że nie, nie poklika mi innych notatek. Przejdźmy do dziejów apostolskich. Jest, to, jest taka piękna historia o Korneliuszu. Ktoś słyszał o Korneliuszu? Jeśli nie, już wam tłumaczę, kto to. W Cezarei, dzieje apostolski, 10 rozdział, pierwsze 8 wersetów. W Cezarei stacjonował pewien setnik, czyli dowódca dowódca armii. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej Italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Więc czytamy o Korneliuszu, który był Rzymianinem, ale był bogobojny. I codziennie się modlił, codziennie wspierał też datkami osoby, które były potrzebujące. To jest bardzo nietypowa sytuacja w tamtych czasach, że Rzymianin był w takiej sytuacji. I zrobię tutaj pauzę na chwilę. I wiecie, Corneliusz nie miał wtedy wspólnoty. Miał swój dom, z którym mógł dzielić wiarę, z którym mógł się modlić, ale nie miał wtedy wspólnoty, nie miał innych ludzi wierzących wokół siebie. Ale to, co robił, to modlił się i wspierał biednych, którzy potrzebowali swoimi datkami. Więc jeśli jesteś w miejscu, gdzie nie masz wspólnoty, może coś takiego się wydarzyło, że nie wiesz do końca, gdzie jest twoje miejsce, zrób to, co Korneliusz, módl się i wspieraj tych, którzy potrzebują, bo zaraz się przekonamy, to jest droga do tego, żeby znaleźć miejsce, w którym mamy być. To jest miejsce, znaleźć drogę do do swojej wspólnoty. I szybkie świadectwo mojej kochanej teściowej, jak wiecie, Wercia i jej cała rodzina, może wiecie, bądź nie, ale wam już spieszę opowiedzieć całą historię jej życia. Jak byli bardzo, bardzo, jak była Wercia mała w czwartej klasie, to cała rodzina wyjechała do Norwegii. Piękny kraj. Zresztą byliśmy w zeszłym tygodniu i to jest zawsze świetnie tam być. I, i różne rzeczy tam się działy. Vercia wróciła do Polski, ale i mama akurat kiedy tam właśnie się przyprowadziła, już była w takim wieku, którym nie aż tak łatwo nawiązać jest relacje. Wiecie, jak jest. I różne bariery językowe, bariery kulturowe i to po prostu, że też mieszkała w pewnym miejscu spowodowało, że nie mogła znaleźć swojej wspólnoty. Ale pewnego dnia, i to było trzy tygodnie temu, miesiąc temu, wybrała się do sklepu z butami. I pamiętajcie, ona to jest osoba, która wspiera potrzebujących cały czas i modli się, się, ona się modli. I poszła do sklepu z butami, tam był pewien człowiek z krzyżem na szyi za naszyjnikiem, z krzyżem. I Emilia tak chodzi po tym, po tym sklepie i tak patrzy na ten krzyż i tak chyba trzeba zagadać. Więc, przepraszam, jest pan chrześcijaninem? Tak! Wow. Co dalej? I masz jakąś wspólnotę, coś... coś jakby wierzysz w Boga i tak dalej. I on zaczął, oczywiście wiedział już, co zrobić, zaczął jej opowiadać o, o grupie, którą mają, ale przede wszystkim powiedział, musisz koniecznie poznać moją żonę, przyjść tutaj następnym razem, ona tutaj będzie na ciebie czekać. I Emilka przez jakieś kilka, dwa tygodnie nie chciała tam pójść, bo stwierdziła, o, ale dziwna sytuacja, nie, no, krępuje się. Ale w końcu się wybrała dwa tygodnie później, tam była żona tego człowieka, okazała się wspaniałą kobietą, i dzisiaj są razem na grupie domowej, razem jest ona otoczona modlitwą, wsparciem, i to jest i sami te właśnie świadectwo tego, że jeśli nie wiesz, co robić, w jakim miejscu być, w jakiej wspólnocie być, módl się, szukaj Boga. Bo jestem pewien, że On ma dla Ciebie miejsce i On powołuje nas do tego, żebyśmy byli we wspólnocie. I kontynuujemy, co się działo z Korneliuszem, dlaczego On jest istotny w tej historii. Więc w trzecim wersecie czytamy, pewnego popołudnia, około, około godziny 15, zobaczył w widzeniu w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił, Korneliuszu! Korneliusz, wpatrzony w niego i przestraszony, zapytał, co się stało, panie? Twoje modlitwy oraz twoje datki, to jest bardzo ciekawe, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Teraz więc posił swoich ludzi do Jopy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Gości on u pewnego garbarza Szymona, który ma dom nad morzem. Gdy anioł odszedł, Korneliusz przywołał dwóch swoich domowników oraz pobożnego żołnierza z grona tych, którzy mu osobiście usługiwali i po wyjaśnieniu im wszystkiego, Posłał ich do Jopy. Jego datki i jego modlitwy zwróciły uwagę Boga. Objawił mu się anioł. Dość spektakularna sytuacja. Dostał, dostał obraz, że ma znaleźć Piotra. I żeby stresić wam historię, co później się wydarzyło, niektórzy pewnie z was to kojarzą, ale Szymon Piotr, przebywał akurat u Szymona, garbarza, w domu nad morzem, nie wiem, co dokładnie robili w Jopie, ale na pewno dom nad morzem kojarzy się z czymś w Gdańsku, więc wyobrażam sobie piękny dom, może w Sopocie, może w Gdyni, nad morzem. I Piotr akurat rano wyszedł na taras, żeby się modlić. Akurat był bardzo głodny, to jest dość istotne, i przygotowany mu był posiłek na dole, ale on wyszedł na taras, żeby się modlić. I wiecie, co się wydarzyło? Wpadł w zachwycenie. O, co to znaczy? Wpadł w zachwyt, kiedy się modlił. Właśnie coś takiego, co opisywałem trochę jak jak mi się uwielbienie, że Duch Święty wstąpił, poruszył jego życie, poruszył jego serce i okazała mu się wizja. I to, co widział w tej wizji, to było, wiecie, otwarte niebo. I jaka wizja. I nagle z tego nieba wychodzi lniane płótno, takie prześcieradło. I myślisz sobie, wow, co to będzie za wizja. I na tym prześcieradle są czworonożne zwierzęta, płazy oraz ptaki. To jest wizja, na którą czekałem. A może okej, może nie nie bądźmy tutaj zamknięci, może to coś znaczy. I i później to, co co się dzieje, to przemawia głos również z tego nieba i mówi, Piotrze, zabijaj i jedz. Zabijaj i jedz. Przepraszam, wegan i wegetarian z góry, nie nie uraźliście się, to jest Boże słowo. Piotra to jednak w tamtym momencie wyjątkowo obrzydziło. My dzisiaj nie jest, czasami w obecnych czasach nie rozumiemy, dlaczego to było w jakiś sposób dla Piotra nieadekwatne, dlaczego to było dla Piotra niewygodne, dlatego że Żydzi w tamtych czasach, według prawa, nie powinni jeść płazów, nie powinni jeść owoców morza, nie powinni jeść ptaków, ani wieprzowiny. Dzisiaj karkóweczka w grilla, z grilla jak wiedzie Raczej nikt z nas nie ma większego problemu. Chociaż jak byłem z niektórymi ludźmi w Australii, to mieli. I jest to dla nas dość, dość normalne, każdy z nas, może nie każdy, ale większość z nas lubi też zjeść krewetki. Widziałem na Walentynki z kilka stories na Instagramie, że robiliście krewetki. Ale dla Piotra było to absolutnie niedopuszczalne, żeby coś takiego jadł. Ale to, co powiedział Bóg, powiedział mu, zabijaj i jedz. I Piotr zaczął dyskutować z Bogiem. I mówi, Boże, ale jak? To jest nieczyste, to jest dla mnie skalane, ale Bóg wtedy przemówił do Piotra i to są kluczowe słowa. To, co Bóg oczyścił, ty nie uznawaj za skalane czy nieczyste. I to wszystko powtórzyło się trzy razy. I ważne jest, by rozumieć, jak dla Żyda było to niekomfortowe. Oni absolutnie nie jedli takich rzeczy. I co się dzieje w tym samym czasie, kiedy ta wizja jest? Przychodzą ci ludzie, których posłał Corneliusz. Korneliusz przychodzi do domu Szymona, znajdują Piotra, on ich gości, Jedzą razem, następnego dnia wyruszają z powrotem do Cezarei, żeby Piotr spotkał się z Korneliuszem. To, co się dzieje, Korneliusz zaprasza Piotra, on mu głosi Ewangelię, mówi o Jezusie. Jak słyszeliśmy, Korneliusz był bogobojny, już się modlił, ale nie wiedział do końca, co Jezus zrobił. I Piotr mu tłumaczy całą, całą piękną historię o ukrzyżowaniu, o zmartwychwstaniu. I co co się dzieje, to Duch Święty wypełnia ich dom. Oni się nawracają, oni są okrzeni w Duchu Świętym, a później jeszcze Piotr szci cały jego dom i wszystkich wokół. Cóż za piękna historia. A to, co jest również bardzo kluczowe w tym momencie, to to, że Piotr absolutnie nie powinien do Korneliusza wejść. Tak jak już wam wytłumaczyłem i myślę, że większość z was kojarzy to, że nie mogli Żydzi właśnie jeść pewnych rzeczy, to po co w ogóle ten obraz był i jak ten obraz wpłynął na perspektywę Piotra wobec spotkania z Korneliuszem, to to, że Żydzi tak naprawdę nie powinni odwiedzić osób takich, jakimi był Corneliusz. Prawo pokazywało, że on również był nieczysty w oczach zasad, których przestrzegał Piotr. Ale musiał wydarzyć się pewien cud. Musiał się, musiało wydarzyć się pewne spotkanie z Bogiem, aby Bóg objawił Piotrowi, że to, co Bóg oczyścił, nie, niech on nie uważa za skalane, niech on nie uważa za nieczyste. I czemu to wszystko mówię? Dlatego, że my dzisiaj w kontekście Kościoła, tego, w jakim miejscu się znajdujemy, tego, jak mamy swoją wspólnotę, jak często różni ludzie spoza wspólnoty wydają nam się, że to tak naprawdę nie powinni należeć. Jak często gdzieś obraz Kościoła, z którym się spotykamy w dzisiejszych czasach, pokazuje, że ludzie, którzy mają pewne wyzwania, może nie przestrzegają pewnych zasad, nie powinni być w Kościele. Może wspólnota nie jest dla nich. A może nawet Kościół tego nie mówi, ale ludzie spoza tej wspólnoty mają takie wrażenie. Bo z tym, z czym się spotykają, to to, że trzeba się zmienić, że trzeba przestrzegać pewnych zasad, że trzeba się do czegoś dostosować. Ale to, co jest niezwykłego właśnie w tej historii, to to, że Piotr wiedział, że tak naprawdę nie powinien iść do Korneliusza według pewnych zasad, ale zrozumiał. I to czytamy w 28 wersecie 10 rozdziału. Mnie jednak Bóg pokazał, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I co więcej, 34-35 werset. Piotr otworzył zatem usta i przemówił, naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Oddajmy chwałę Bogu. To, do czego nas zachęca ta historia, to to, że kiedy tworzymy tą wspólnotę i moment, w którym pomyślimy, że ta wspólnota jest tylko dla nas, że ta wspólnota jest tylko dla tych osób, które tutaj już są, to straciliśmy z oczu tak naprawdę sens istnienia tej wspólnoty. Jeśli pomyślimy, że Kościół Echo będzie funkcjonował, budował program, żeby uszczęśliwić tylko tych, którzy już w tym są. Straciliśmy sens tego, czym tak naprawdę jest Kościół. Ale jestem tak zbudowany tym, bo wiem, że ten Kościół nie stracił tego celu z oczu. I to, czego uczy nas Jezus, to, co widzimy w postawie Jezusa, jaka była wspólnota Jezusa, kim On się otaczał. Byli to uczniowie, którzy byli różnie połamani Piotr, o którym czytamy, dopiero co wyparł się Jezusa. Dzisiaj jest jednym z najbardziej kluczowych osób. Tomasz. Przykro jest mi zawsze za Tomasza, bo on jest nazywany Tomasz, który był niewierny, czy Tomasz, który wątpił. Gościu był apostołem, później założył wiele kościołów i zmieniło się naprawdę wiele przez jego służbę, ale miał te momenty wątpliwości. Były to prostytutki, które były wykluczone ze społeczeństwa. Ale Jezus okazywał radykalną łaskę. Co jeszcze okazywał? Okazuje się, że Jezus nie faworyzował religijnych. Jezus stale faworyzował tych, którzy przestrzegali tak niesamowicie tych zasad. Faryzeusze, którzy Go otaczali, bardzo często to oni byli konfrontowani przez Jezusa. Jezus do nich tak często mówił, ej, pamiętacie historię, kiedy pewna kobieta wchodzi i myje stopy Jezusowi, Kogo wtedy konfrontuje Jezus? Faryzeusza, który ocenia tę kobietę. Tacy ludzie byli w otoczeniu Jezusa. I Jezus był w religijnym kontekście. Nie zrozumiecie mnie źle. On nie porzucił całkowicie tego, w czym był. Tym bardziej pozostawał w tym, żeby pokazywać, że nie chodzi o religię, ale chodzi o relacje. Że nie chodzi o tylko zasady dla zasad, ale te zasady, które wtedy funkcjonowały, były czymś, co miało nas skierować, nasz wzrok... Na to, że tak bardzo potrzebujemy łaski. Że tak bardzo potrzebujemy łaski. I tak jak Piotr zobaczył łaskę, którą okazał mu Jezus. Kiedy wątpił, kiedy Jezus został ukrzyżowany, myślał, że to już koniec, jednak Jezus wrócił po niego i zaprosił go z powrotem. Hej, idziemy razem dalej. Tak samo Piotr mógł zrozumieć, dlaczego warto okazać łaskę Korneliuszowi. Kościele, co jeśli my możemy stać się wspólnotą, która właśnie tak będzie patrzeć? Na ludzi wokół nas, na ludzi spoza może tej wspólnoty, nie pod kątem, co musi się zmienić, żeby mogli to pasować. Ale może jak ja muszę się zmienić, by mieć do nich podejście? Może co ja muszę poprzestawiać w swoich przyzwyczajeniach, może wychowaniu, może tym, co wyniosłem z Kościoła, może jaki obraz Kościoła miałem? A co jeśli przełożymy ich życie ponad to, co wiemy. Prawda jest mega ważna. Potrzebujemy jej. Jezus chodził w prawdzie, ale do prawdy zapraszał przez łaskę. Okazując łaskę, zapraszał ludzi do prawdy. I był taki moment, kiedy Piotr, pamiętacie pewnie tę historię, słynna historia, kiedy Piotr chodził po wodzie. Akurat uczniowie byli na, na, na jeziorze, łowili ryby, był sztorm, i nagle patrzył, że ktoś przychodzi, ktoś idzie po wodzie. My wiemy, że to był Jezus. Oni byli dość przerażeni, co się dzieje. I Piotr zawołał do Jezusa. Jezu, jeśli jesteś to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Co Jezus zrobił? Zaprosił go. I Piotr robi krok, jeden z najbardziej spektakularnych. Jest to jedyny chyba gość w Nowym Testamencie, który chodził po wodzie. Wow! Ma swój niesamowity moment wiary. A kiedy robi ten krok, co się dzieje? Nagle zauważysz, że fale go zalewają. Nagle zauważa, że wcale nie jest tak wygodnie. Nagle zauważysz, że jest sztorm. Nagle zauważysz, że może wcale on nie szedł po tej wodzie. Może to była chwila uniesienia. Może to była chwila emocji. I tak naprawdę się wygłupił. I zaczął tonąć. A to, co się wydarzyło, to zaraz pewna ręka go wyłowiła. I to była ręka Jezusa. Więc jeśli jesteś dzisiaj w miejscu, Gdzie masz pewne wątpliwości? Gdzie masz pew... Masz pewien obraz Kościoła, wspólnoty, który gdzieś się może rozsypuje, może w jakiś sposób nie wiesz, jak go nazwać, nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz, nie wiesz, co tak naprawdę rozumiesz, może coś cię zraniło, może miałeś ten moment wątpliwości, to chcę ci powiedzieć, to nie jest moment, kiedy masz się oddzielać, ale wiesz, że jest ręka, która po ciebie wyciąga. Jest to dłoń Jezusa. I kiedy... Piotr wynurzył się z tej wody i Jezus spojrzał na niego, zadał mu to pytanie, czemu zwątpiłeś? I często jak czytałem tę historię, to sobie tak myślałem, brzmi to jako oskarżenie. A może to jest zaproszenie? Może to jest zaproszenie? Nie, że źle, że wątpiłeś, ale czemu? Sprawdźmy dlaczego. Poszukajmy odpowiedzi. Ja jestem tym, który wyciągnął cię z wody. Ja jestem tym, który podaje Ci rękę. Kiedy może miałeś najlepszy moment swojej wiary, ale za chwilę miałeś najgorszy moment swojej wiary. Może pamiętałeś, że coś wyjątkowego się zdarzyło. Może byłeś liderem w kościele. Może robiłeś niesamowite rzeczy we wspólnocie. A może za chwilę przyszedł czas wypalenia? Czas zwątpienia? Czas może jakiejś wątpliwości wobec wiary? Wątpliwości wobec słowa? A to nie jest moment wykluczenia. To jest moment zaproszenia. I tak samo jak Korneliusz Posłał Piotra. I Piotr mógł stwierdzić Korneliusz, Rzymianin? Wiecie, jacy Rzymianie byli, przepraszam za słowo, obrzydliwi dla Żydów? To byli ludzie, którzy spędzali, zwłaszcza na takich stanowiskach jak Korneliusz, spędzali swój wolny czas na orgiach, na obżarstwach i absolutnie nie było tam Chrystusa. Mi nawet piórka, którymi gilgotali się w gardło, żeby móc wymiotować, żeby móc jeść więcej. Nie będę bardziej się wgłębiał, bo niektórzy będziecie musieli zaraz mnie spytać, gdzie możecie wy to zrobić. Takie to było społeczeństwo, więc dla Piotra to było było coś niedopuszczalnego. Ale jak często my możemy mieć w głowie, że ludzie, którzy są w pewnym procesie, może mają jakieś wątpliwości, może coś konfrontują, co cię boli, czego nie rozumiesz, Może są w miejscu, daleko od Boga, ale czegoś poszukują. Co jeśli my, jako wspólnota, możemy być otwarci na tych ludzi? Możemy iść do nich, możemy być z ramionami otwartymi i powiedzieć, ta wspólnota jest też dla Ciebie. Ta wspólnota jest też dla Ciebie. Nie dlatego, żeby tylko mówić o zasadach, a dlatego, żeby mówić o sercu Jezusa. Więc jeśli masz dzisiaj... Jakieś wątpliwości wobec wspólnoty, wobec Kościoła? Nie do końca wiesz, jak to wszystko zlepić? Jesteś tutaj, słyszysz o tym, że to jest wspólnota, że to jest Kościół, jesteśmy ludźmi, jesteśmy razem. Chcę Cię zaprosić do tego, abyś nie odpychał tego, abyś nie wykluczał tego. To, że jedna rzecz nie działa, może masz jakieś wątpliwości, nie znaczy, że musisz wszystko skreślić. Ale tym bardziej niech to będzie zaproszenie. Ale ci po drugiej stronie. Jeśli ktoś przychodzi do was z takimi wątpliwościami, może z z rzeczami, które w życiu nie są jeszcze poukładane, bądź tymi, który to zaproszenie wysyła. Kościele, czy możemy powstać? I może jesteś w miejscu, gdzie nie do końca znasz swoje miejsce w tej wspólnocie. Może gdziekolwiek jesteś dzisiaj, w swoim życiu może odwiedzasz, ale masz te przemyślenia. Patrz na Jezusa. Patrz na Jego serce. On jest tym, który wyciąga dłoń do ciebie. On jest tym, który wyławia cię z wody. On nie zostawia Cię tam? On nie daje Ci utonąć? On jest tym, który zaprasza do podróży. I co jeśli uczynimy tę wspólnotę? Tą, która te zaproszenia będzie wysyłać dalej. Co jeśli uczynimy tę wspólnotę? I już wierzę, że tak jest. Wiecie, co tutaj się dzieje w tygodniu? Już niedługo rusza alfa. I będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy... Szukają odpowiedzi w swoim życiu na temat wiary, na temat życia. Będziemy szukać odpowiedzi tego, co mówi Biblia na ten temat. Czym w ogóle jest Biblia? Są tu grupy, w których ludzie przeżywają razem, są małymi kółkami, w których przeżywają razem swoje sukcesy, ale także są w swoich porażkach. Jest hello echo, na którym możesz dowiedzieć się wszystkiego o tym, czym Kościół jest, jaki ten Kościół będzie, ale jakim też nigdy nie będzie. Są spotkania jów, gdzie przychodzą tacy piękni ludzie jak wy i mogą znaleźć swoje miejsce. Nie mieć od razu wszystkiego poukładanego, wszystkiego wyjaśnionego, ale mogą przyjść do miejsca, w którym poczują się kochani, poczują się zaakceptowani, poczują się zauważeni. Jest tak dużo więcej rzeczy, które dzieje się w tym kościele. Jest cały kościół dziecięcy. Gdzie okazuje się, że dzieci często przyprowadzają swoich kolegów, koleżanki z podwórka i oni przyprowadzają swoich rodziców. I oni wtedy poznają Jezusa. I okazuje się, że wspólnota jest dla nich. To jest właśnie wspólnota. Nie tylko co musisz zrobić, co musisz poprawić, co musisz naprawić. To Duch Święty ci pomoże. I oczywiście każdy z nas też. chce być w tym razem. Chcemy mieć ludzi wokół siebie, którzy mi powiedzą co w moim życiu mogę zrobić lepiej. Gdzie mogę... Postawić kolejny krok, w czym mogę się poprawić. To jest piękne. Jeśli to jest zbudowane zaufaniu i miłości. I czytamy w przypowieściach, 18 rozdziale, pierwszym wersecie. Samotnik będzie szedł za własnym pragnieniem. Wyłamie się on z każdej zdrowej rady. Kto potrzebuje zdrowych rad? Kto potrzebuje zdrowych przyjaźni, zdrowych relacji? Nie izoluj się. Nie odrzucaj, nawet jeśli pewne rzeczy wątpisz, nawet jeśli rzeczy pewne Ci się nie podobają, nawet jeśli preferencje nie do końca współgrają z tym, co widzisz. I nie chodzi mi tylko o Kościół Echo. Chodzi mi o Kościół przez duże K, Kościół Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli pewne zmiany, które widzimy w codzienności, burzą nam ten obraz Kościoła, może są pewne wątpliwości, to nie znaczy, że musisz skreślić wszystko. Wejdź do podróży, oto się ludźmi, którzy będą Cię zachęcać, inspirować, motywować. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.